0: Herzlich Willkommen beim denkmal -Podcast. mein Name ist Tristan Nolting. ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesmal geht es wieder mehr um ein spirituelles Thema, weniger um ein philosophisches. Ähm, zu Gast habe ich heute den Christopher Reutsch, einen sehr, sehr, sehr guten Freund, mit dem ich über ja, die Selbsterkenntnis sprechen möchte, beziehungsweise was auch einfach Techniken im Alltag ähm, dazu beitragen können, mehr zu zur Selbsterkenntnis zu gelangen. Und ich habe auf meiner Webseite, da möchte ich noch kurz vorab äh, darauf hinweisen, einen Bereich, der nennt sich spirituelle Metaphysik und da habe ich eine kleine Einführung geschrieben, was Spiritualität in meinem Sinne bedeutet und ähm, ich werde kurz eine Textpassage äh, vorlesen, dann werde ich ähm, dem Christopher dazu eine Frage stellen. Also, die Bereitschaft, seinen eigenen Geist kennenzulernen und stets Neues über sich und die Welt zu erfahren, das ist für mich Spiritualität. Und das bedeutet, dass wir wirklich sinnbildlich greifen und begreifen können, was wir alltäglich von uns geben. Denn unsere Worte haben die Macht, Bilder in unserem Kopf zu erzeugen. Und unsere Handlungen haben die Macht, Bilder im Kopf von anderen zu erzeugen. Jene Bilder zu erkennen und sich anzupassen, das ist für mich der Weg zur Erkenntnis des eigenen Geistes. Ja, lieber Christopher, du hast schon reichlich Erfahrungen sammeln können in deinem äh, Leben, wenn es um das Thema Selbsterkenntnis geht, und äh, wie wir auch vorhin schon darüber gesprochen haben, hat sehr viel haben sehr viele Techniken auch einfach dazu beigetragen. Mhm. Was würde dir da so spontan zu einfallen?
1: Spontan... Äh... <lacht> spontan ist äh, nicht die erste Technik, die ich äh... Kennengelernt habe, aber gerade in den letzten Monaten mit die wichtigste und das ist vor allem äh, Rapé. Das äh, habe ich das erste Mal auf einer Ayahuasca-Zeremonie kennengelernt und es hat mich sofort angesprochen. Das ist ein äh, Schnupftabak, aber nicht wie man ihn irgendwie aus dem Lottoladen kennt oder so, sondern äh, das äh, wird in einer schamanischen Zeremonie hergestellt, also der wird auch geweiht und da ist äh, Wildtabak drin, der ist äh, einiges stärker als der handelsübliche und hat auch mehr Nikotin ähm, und der wird dann zusammen mit einer Asche, die besungen wird, äh, vermengt und äh, jeder Tabak hat halt auch eine eigene äh, Intention und der wird dann äh, in einer Zeremonie in die Nasenlöcher geschossen, erst links, dann rechts und äh, das ist für mich mittlerweile echt so eine tägliche Sache geworden. Wenn ich merke, ich bin irgendwie, komme von mir weg, irgendwie ziehen mich Dinge runter, dann setze ich mich hin, mache mir ein Räucherstäbchen an und äh, mache so eine kleine rapé zeremonie also auch manchmal draußen, irgendwo im Stadtpark oder so. Und äh, das holt mich jedes Mal wieder zurück zu mir und gibt mir diese Klarheit, dass ich weiß, äh, was möchte ich eigentlich tun, was möchte ich eigentlich nicht, was möchten die anderen und sich einmal einfach kurz von diesen Erwartungen und ja, Gedanken anderer zu lösen und einfach bei sich anzukommen.
0: Ähm Vielleicht so eine kleine Anmerkung dazu. Ich hatte auch schon mit marien eine Folge über Drogen tatsächlich gemacht. Nun ist es aber so, dass viele Substanzen, viele Wirkstoffe, viele ja, Naturstoffe auch einfach in denselben Topf geworfen werden. Und natürlich auch synthetische Stoffe, wo man dann teilweise wirklich ähm, Stoffe, die zur Heilung beitragen können, wie LSD ähm, oder wie Ayahuasca, mit Crystal Meth und Heroin in einen Topf geworfen werden. Aber um das halt ganz klar zu unterscheiden, ähm, wir reden halt hier über die fördernden und heilsamen Stoffe. Die in erster Linie mit der Intention genommen werden, um mehr über sich selbst und die Welt zu lernen und nicht um sich zu betäuben oder ähm, um einfach nur einen Rausch zu bekommen. Und dazu trägt halt Rapé auch ganz zentral bei dir bei.
1: Das ist richtig. Natürlich kann man auch, wenn die Gefahr besteht bei jeder Substanz, äh, eben auch Rapé, hat nun mal Nikotin, es hat das Potenzial abhängig zu machen. Ähm, ob bei mir eine Abhängigkeit besteht, kann ich nicht sagen. Aber es geht einfach darum, äh, wie nutze ich es. Wenn ich jetzt überall einfach Rapé mir zwischendurch reinpfeife, irgendwo an der Bushaltestelle, einfach an Orten, die nicht sauber sind, äh, dann missbrauche ich es. Es gilt für alle anderen Substanzen genauso wie LSD oder was weiß ich. Wenn ich das einfach auf Partys mir reinpfeife und nicht bewusst damit umgehe, dann ist es ein Missbrauch und äh, dann tut es einem auch nicht gut. Aber auch mit Rapé sich hinsetzen, eine Intention formen und dann einfach sich die Zeit nehmen, in sich zu gehen, äh, dann kann man eigentlich nichts falsch machen und sich selber so ein bisschen beobachten, wie man das nutzt. Ähm, aber jede Substanz,
0: ich meine, selbst Kuchen äh, <lacht> kann halt missbraucht werden. Ja. Also aber nicht nur Substanzen. Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Auch sowas wie Sport zum Beispiel kann ja. auch zu einer Sucht führen. Ja. Also muss man hier ganz klar, denke ich, von einem verantwortungsvollen Konsum und Gebrauch ähm, sprechen. Und da gibt es natürlich Substanzen oder Aktivitäten, die ein höheres Potenzial haben, süchtig zu machen und welche, die ein niedrigeres Potenzial haben. Bei Nikotin ist es zum Beispiel so, dass einige Forscher wie Christian Reitsch, den ich zum Beispiel in der letzten Folge vorgestellt habe, ähm, inzwischen sogar davon sprechen, dass es beim Nikotin wahrscheinlich keine körperliche Abhängigkeit gibt, sondern wahrscheinlich eher eine psychische Abhängigkeit, weil sich ein Habitus, also eine Ge Gewohnheit, einstellt. Also man kennt das wahrscheinlich, die meisten Leute werden abhängig von Zigaretten, weil man immer, wenn man Stress hat zwischendrin oder Langeweile oder man braucht einfach einen Kick, jetzt geht man mal eben schnell raus und dann spielen natürlich auch die sozialen Gegebenheiten noch eine Rolle, gehe ich mal eben raus und rauche mir eine wohingegen das bei Shisha-Konsum eher so ist, dass viele keine Abhängigkeit davon bekommen, einfach weil man das mal macht, einmal die Woche, einmal im Monat mit Freunden zusammen. Die wenigsten rauchen wirklich jeden Tag ein bis zwei Köpfe und selbst dann. Ich habe auch das eine Zeit lang gemacht, einen Monat lang und ich bin auch da nicht abhängig von geworden.
1: Ja.
0: Also da muss man, denke ich, unterscheiden. Ja, das
1: Essentielle ist... Ich hatte es schon erwähnt, aber die einfach diese Intention, dann fragt man sich manchmal, was, was ist eine Intention, ne? was soll ich jetzt machen, ich setze mich dahin, ja und dann. Im Endeffekt ist es einfach nur, ich mache es mit dem Wunsch, bei mir anzukommen. Und da muss man gar nicht immer viel sagen, man kann einfach, ich bitte um Heilung oder wie auch immer, da hat ja jeder seine eigenen Methoden. Aber sich immer hinzusetzen mit dem Gefühl, ich möchte das jetzt nutzen, um wieder bei mir anzukommen, mich hm. zu klären, mich von schlechten Energien zu befreien, Gedanken, die man selber hat, die andere haben. Ähm, da ist Rapé, wirkt sehr stark auf die Emotionen. Also es, teilweise hat es mich ausgenockt, wo ich danach erstmal mal eine halbe Stunde geschlafen hat, weil ich so zu war von meinen eigenen Emotionen. Äh, ich, Zeichen waren dann so, Verkrampftheit, verspannte Schultern. Mhm. Und durch Rapé löst sich das einfach. Ähm, das ist echt erstaunlich, wie diese Substanz funktioniert und äh, das ist nicht für jeden was, das ist auch ein sehr stechendes Gefühl, wenn man es in die Nase schießt. Äh, ein Freund hatte das gestern als äh, wie die Gehirnvereisung, wenn man sein Eis <lacht> zu schnell isst. Es ist ein sehr gutes ja. Beispiel, ähm, aber es befreit einfach unheimlich gut und das ist eine Methode, die ich äh, sehr gerne auch dann täglich anwende, einfach um mich zu klären.
0: Ähm, Schamanen machen sich auch ganz häufig Gedanken um das Thema Set und Setting. Beziehungsweise sie machen das meistens intuitiv. Bei uns ist es ja ähm, bei Wissenschaftlern inzwischen eine Theorie geworden. Also quasi Gedanken um die Umgebung und um die spezielle Einnahme. Ähm, du hattest gerade schon kurz angesprochen, bei der Einnahme sagst du zum Beispiel noch irgendeinen Spruch dazu, und schön du bittest um Heilung oder ähm, erwünschst dir sonstige Effekte, die das haben kann. Ähm, was was sind so deine sonstigen Faktoren? In welcher Umgebung bist du dafür? Welche Tage machst du das? Machst du das rein intuitiv?
1: Ja, das ist sehr gut, äh, die Frage. Denn äh, tatsächlich sollte man es in einem Bereich machen, wo man sich frei fühlt und nicht die Angst hat, gestört zu werden. Denn Angst ist bei allem, was man tut, ein sehr essentielles Thema. Und sich diese Angst aber auch bewusst zu machen. Also ich... Äh, wohnt zurzeit äh, bei meinen Eltern und äh, da ist natürlich immer diese Angst äh, die kommen rein und beobachten mich bei was was sie vielleicht nicht verstehen und äh, ich mich dann schämen muss wenn <lacht> ich muss mich nicht schämen, ich kann mich schämen, aber mhm. äh, das ist natürlich einfach diese Angst, dass man äh, bei irgendwas beobachtet wird, gerade bei Rapé, man spuckt da in einen Eimer, äh, weil eben sehr viel Schnodder auch rauskommt den man dann äh, am besten in einen Eimer spuckt, nicht runterschlucken und äh, dass man einfach in einem Raum ist, wo man sich gut fühlt. Das heißt, der Raum sollte sauber sein. Das heißt, nicht nur geputzt, sondern äh, das heißt, energetisch sauber. Die sollte aufgeräumt sein, man sollte sich da wohlfühlen. Deswegen sage ich auch: Mach eine Kerze an, spiel ruhige Musik. Sowas, was hier jetzt gerade läuft, ist sehr empfehlenswert. Oder was man auch immer gerne mag. Und äh, Räucherstäbchen was auch immer man mag, dass man sich das schön herrichtet. Man kann sich auch so einen kleinen Altar bauen. Ähm Aber wenn man Angst davor hat, gestört zu werden, dann sollte man es lieber machen, wenn man alleine ist oder irgendwo in den Wald gehen oder dass man wirklich ungestört ist. Wenn man da mehr Übung drin hat, dann hat man auch hinterher nicht mehr diese Angst, gestört zu werden, weil wenn jemand reinkommt, dann soll es eben so sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Zeremonie mache, obwohl jemand zu Hause ist, die kommen dann eigentlich nie rein, witzigerweise. Sondern meistens, wenn ich fertig bin. Oder wenn mir anscheinend suggeriert wird, jetzt ist es genug, so kannst du jetzt die Nase putzen und äh, damit ist deine Zeremonie
0: vorbei. Ja. Ähm, du hattest da direkt auch das nächste Thema angesprochen: Räucher. Stoffe, nutzt du die auch rituell oder zeremoniell oder ist das für dich mehr eine Beigabe, die du zu bestimmten Zeremonien nutzt, um quasi den Effekt so ein bisschen zu verstärken? Weil Gerüche sind ja meistens eher unbewusst oder unterbewusst, weil man ja nicht die ganze Zeit, das ist ja auch nachvollziehbar im Alltag, nicht die ganze Zeit bewusst atmet, zumindest wenn man kein Yogi ist. <lacht> yeah. und dann ist es meistens etwas, was unterbewusst stattfindet und die Gefühlslage möglicherweise ein bisschen stimuliert. Ist es etwas, was du rituell, zeremoniell machst oder eher als Beigabe zu deinem Zeremonien? Ähm,
1: also ich habe mal gehört oder gelesen, dass was bei gerade vielleicht auch Räucherstäbchen, was denke ich die einfachste Methode ist zum Räuchern, ähm, ist, wenn ich mich zur Meditation hinsetze, mache ich ein Räucherstäbchen an und mein Bewusstsein stellt sich direkt auf diesen dieses Bei-Mir-Ankommen ein. Äh, tatsächlich ist ein Räucherstäbchen auch, ich glaube, 30-40 Minuten und das wird äh, weiß nicht, im tibetischen Raum oder so, für diese Zeit wird meditiert. Wenn das abgebrannt ist, stehen die auf und laufen rum, dann setzt sich wieder hin ein Räucherstäbchen und dann wird wieder meditiert. Das heißt, man stellt sich direkt darauf ein, man richtet sich den Raum so her, jetzt komme ich bei mir an, jetzt mache ich das für mich, aber ich nutze es eben auch, äh, so wie eben Salbei, äh, zum Räuchern, dass ich mich abräuchere, äh, meine Arme, Haare, Bart, was auch immer, dass ich mich von diesen Energien befreie und natürlich kommt da manchmal der Gedanke, was machst du hier für ein Quatsch, das funktioniert doch eh nicht. Ich denke, das haben eben auch erst die Yogis vielleicht nicht mehr. Alle anderen müssen halt sich dann gut zureden und sagen, ey, vertrau einfach, das funktioniert schon. Ähm, weil am Ende fühle ich mich halt immer besser. Das heißt, ich mache zu jeder Zeremonie eigentlich immer ein Räucherstäbchen an. Auch wenn ich raus in den Wald gehe, nehme ich mir oft ein Räucherstäbchen mit, stecke das vor mir in den Waldboden, zünd das an. Weil ich auch den Geruch eben sehr angenehm finde. Und äh da kann man ja für sich gucken, nichts nehmen, was man irgendwie unappetitlich findet, weil das ist eben auch diese Intuition, wenn es für mich lecker riecht, dann äh, kann ich es
0: auch gerne benutzen, wenn ich mich davor ekel, dann tue ich es lieber weg oder verschenke es.
1: Ähm
0: das, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil ähm, würde ich dich jetzt zum Beispiel nach deiner Präferenz fragen, was du gerne magst, dann kannst du es natürlich gerne machen. Aber es ist letztendlich immer noch deine Präferenz ja. und jemand anderes würde völlig anders darauf reagieren. Ja. Ähm, und nicht nur das ähm, trägt noch äh, zu unterschiedlichen Wahrnehmungen bei, also natürlich die unterschiedlichen Geschmäcker und Gerüche ähm, und Wahrnehmungen dessen, sondern äh, auch eben einfach der Glaube daran, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich hatte die Gegebenheit mit ähm, einem Freund, da hatte ich mir gerade neue Kopal bestellt als Räucherstoff und ich und ein Freund, wir haben das angemacht und wir fanden das total wohltuend. Und dann, dann dieser besagte Freund, den ich gerade erwähnt habe, der kam dann irgendwann dazu, dann waren wir zu dritt, dann habe ich ihm das gezeigt, war total froh, wir hatten diese schöne Erfahrung damit gemacht, fanden das sehr wohltuend und ähm, letzten Endes geht es ja auch darum, macht, geht, bringt es mir jetzt etwas Positives oder nicht? Und wenn es mir nichts Positives bringt, dann kann ich es kann aus meinem Leben verbannen oder sage erstmal, es ist nichts für mich, probiere es an anderer Stelle nochmal. Bei uns hat es jetzt gefallen. Der Freund ist nicht mit der offenen Einstellung daran gegangen, ähm, zu sagen: Okay, ich probiere das vielleicht mal aus und gucke. Der hat das in die Hand genommen und das war in so einer Apothekerflasche, in so einer kleinen, hat das angeguckt und hat gesagt: Was ist das denn für ein Schrott? Ja? Und wenn man mit so einer Einstellung daran geht, dann ist das klar, dass man automatisch sich ähm, der Möglichkeit entzieht, dass das möglicherweise wohltuend für einen ist, weil man automatisch eine negative Voreinstellung dem gegenüber hat. Ja. Und. Ähm, das ist, das ist natürlich auch in anderen Bereichen, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz zentral auch über das Thema Rituale und Zeremonien sprechen, ganz wichtig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass du Rapé nimmst oder die Räucherstoffe zum Meditieren anmachst oder zum Ayahuasca gehst oder wir können auch gerne gleich noch auf die Kakaozeremonie äh, eingehen, die du machst, äh, wenn du davon erzählst. Dann ist das natürlich immer vom Zuhörer jetzt abhängig, der gerade zuhört. Was hat er für Vorerfahrungen äh, und sagt er automatisch, ja, du bist ein Drogenjunkie, oder ist der offen dafür und sagt, oh ja, das ist ganz nett und ich finde den authentisch, wie er da redet und ähm, der inspiriert mich dafür, das selber auch mal auszuprobieren, weil es mir auch gut tun könnte. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein sehr, sehr entscheidender Faktor dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch da muss man halt nichts. Äh dass ich ja zwingen, weil es ist ja gut für mich, sondern wenn es sich nicht richtig anfühlt, ist es halt okay, einfach zu sagen, das möchte ich nicht. Weil
0: nur weil jemand anders das gut findet, muss ich das nicht gut finden. Und das ist auch das Interessante überhaupt, zu sich selber davor zu dringen, zu dem Gefühl, sagt mir das jetzt, ob das was Gutes und Schlechtes ist, und, sondern und nicht dann die Voreinstellung, die kognitive Voreinstellung ja. zu nutzen weil man bestimmte Glaubenssätze gelernt hat, sondern wirklich ja. zu prüfen, vom Bauchgefühl tut mir das gut oder nicht. Ich glaube, das können nicht viele Menschen, das wäre schöner, wenn das wieder mehr Menschen äh, lernen würden. Ja.
1: Und da ist eben den Zugang zu dieser, sind das jetzt eigentlich meine eigenen Gedanken oder mehr die meiner Umgebung und der Gesellschaft vielleicht, äh, da einfach eben Selbstreflexion, sich selber in Frage stellen, seine eigenen Bedürfnisse, was möchte ich eigentlich, weil das ist wirklich... Ein Punkt, der mir gerade in letzter Zeit sehr bewusst geworden ist, wie viel von dem, was ich will, also wo ich wirklich hundertprozentig davon überzeugt war, dass ich das möchte, eigentlich die Wünsche der anderen sind. Und ich mittlerweile an so einem Punkt bin, wo ich sage, das möchte ich alles nicht. Was ich möchte, ist eigentlich etwas ganz anderes. Und das dann umzusetzen, ist natürlich wiederum eine Schwierigkeit, aber Einfach sich selber immer so ein bisschen Frage stellen. Also wenn ich jetzt sage, boah, das ist total eklig, ich will das nicht. So, woher kommt das? Ist das wirklich meine Idee? Und dann sich versuchen, erstmal dafür zu öffnen, es auszuprobieren. Das ist schon richtig. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich habe es probiert. Äh, ist jetzt nicht so mein Ding,
0: aber ist okay. Mhm. Ja, ähm, so wie du das gerade erklärt hast, fand ich ganz schön, weil das... Ähm, hat so ein bisschen diesen positiven Verstärkerkreislauf ähm, veranschaulicht, weil wenn man ähm, diese Substanzen konsumiert, wie Rapé oder wie Räucherstoffe oder wie Kakao, ähm, den man zeremoniell zu sich nimmt, da hat man gleichzeitig wieder diesen Effekt, dass man durch die Substanzen mehr zu sich selber findet und auch mehr wieder dieses Gefühl dafür erlangt, sind das jetzt meine Wünsche, sind das die Wünsche der anderen? Und dann guckt man wieder, ähm, sind die Substanzen wieder was für mich? Nein, die Substanzen sind nichts für mich, ich probiere was anderes aus. Das heißt, die, sowohl die Substanzen als auch die Voreinstellungen bedingen sich gegenseitig, um immer mehr zu, zu sich selber zu finden. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Erfahrung, die man machen kann. wenn man nämlich Ich kenne viele Menschen, wenn die einmal angefangen haben, dann möchten die auch sehr viel damit ausprobieren. Räucherstoffe, wir haben Rapé genannt, wir haben Ayahuasca genannt. Dann probiert man sich so ein bisschen aus. Natürlich kann man sich auch da drin verlieren, aber in den meisten Fällen sehe ich, dass die Menschen in ihrem Leben dadurch bereichert wurden und mehr zu sich selber gefunden haben. Und vielleicht nennen wir dazu noch jetzt ein weiteres Beispiel aus deinem Leben mit dem Kakao, was, was der dir vielleicht in diesem Sinne noch gebracht hat.
1: Ja. Kurze. Und wie du
0: dazu gekommen bist vielleicht. Ja,
1: Kurze genau, Einführung, hier bin ich das erste Mal dazu gekommen. Das war auf einem Festival, äh, Waldfrieden Wonderland. Das ist so eine Mischung aus spirituell und äh, abfeiern. Also einerseits gibt es halt ein Healing Camp, äh, wo halt verschiedene spirituelle Praktiken angeboten werden, unter anderem eben auch eine Kakaozeremonie Andererseits wird da halt Goa gespielt und äh, elektronische... Beats ähm und da sind ganz verschiedene Menschen, die da zusammenkommen und da wurde eben diese Kakaozeremonie angeboten und da waren wir in einem Zelt, wunderschönes Wetter und dann wurde eben dieser Kakao rumgegeben und es war auch sehr angenehm einfach von der Handhabung. Der Kakao wurde immer im Kreis gereicht und jede Person hat quasi den an den nächsten Mann weitergeben und das ging dann bis der Kreis einmal durch war und äh, zum Schluss hatten alle Kakao und jeder, der ihn weitergeben hat, hat dem anderen erstmal in die Augen geguckt, das heißt, es war schon mal sehr intim und das waren alles fremde Menschen und äh, dann wurden wir halt angeleitet, man kriegt den Kakao die erzählen einem ein bisschen was dazu man trinkt den, dann legt man sich hin so nimmt seinen eigenen Körper wahr, streichelt sich und kommt dann am Ende langsam zum Ende ähm, das war meine erste Erfahrung damit der Kakao, also vielleicht denken jetzt viele an Kaba oder irgendwelche Trinkschokoladen äh, aus dem 1-Euro-Automaten oder so. Äh, tatsächlich ist das aber Rohkakao, ähm, das sind im Endeffekt die Kakaobohne, die nicht weiter behandelt wird, außer dass sie getrocknet wird und dann in äh, Pellet- oder Blockform gepresst wird. Das heißt, alle Inhaltsstoffe der Bohne bleiben erhalten. Wenn man jetzt eine sticknormale Schokolade im Laden kauft, dann er durchgeht die verschiedene Prozesse. Das heißt, selbst die hundertprozentige Schokolade von Lind, die wird erst stark erhitzt, dass eben sich die Kakaobutter, also das Fett, von dem Kakaopulver trennt. Und dann habe ich zwei Komponenten und die Butter ist dann auch wieder, was für weiße Schokolade verwendet wird. Das wird dann mit Molkeerzeugnis und ähm, Zucker und allem Möglichen gemischt. Und äh, wenn ich quasi dunkle Schokolade mache, dann mische ich diese Kakaobutter wieder zusammen mit dem Kakaopulver und Zucker in dem Verhältnis, wie ich es gerne haben möchte. Bei Milka kommt dann äh, größtenteils halt noch Quatsch dazu. Aber es hat mit eigentlichem Kakao nichts mehr zu tun. Und das ist halt der Unterschied zwischen Kakao und Schokolade. Das heißt, ich habe jetzt so einen Block Rohkakao und äh, der wird geraspelt und dann mit Milch oder Hafermilch oder wie auch immer ähm, erwärmt. So auf 35 Grad. Das soll nicht kochen, damit eben diese Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Man kann es dann würzen. Traditionelles Cayennepfeffer. Ähm, das wurde so von den Mayas äh, weitergegeben. Das einfach so eine leichte Schärfe noch mit reinkommt. Man kann es mit Honig oder Kokosblütenzucker würzen, äh, süßen. Manche Kakao kann eine leicht bittere Note haben. Und äh, es ist auch bei vielen Heilstoffen ja der Fall, dass die eben sehr bitter schmecken. Und das sind wir heutzutage eben nicht mehr gewöhnt, weil wir eher so dem süßen Zahn nachgehen. Ähm, also da nicht mit dieser Erwartung rangehen. Ich trinke jetzt eben eine Trinkschokolade, sondern dieser Kakao kann auch eher bitter
0: sein vor allem, wenn ich kurz äh, einwerfen darf ähm, ich habe es in meinem Buch Odyssee im 21. Jahrhundert auch aus einem sehr ganzheitlichen Blickwinkel geschrieben, was die Geschmacksrichtungen eigentlich alles für eine Funktion haben und jeder der fünf Geschmackssinnene, die wir haben, erfüllt halt eine sehr wichtige Funktion für uns. Salzig zum Beispiel zeigt uns an, wie mineralienreich ist unsere Kost. Und möglicherweise, wenn man Salzhunger hat, benötigt man bestimmte Mineralien. Also wenn man ein Gespür dafür bekommt, ähm, wonach habe ich gerade Hunger, was muss ich schmecken, ähm, dann lernt man auch, dass jeder, jeder Geschmackssinn seine, seine Wichtigkeit, seine Daseinsfunktion hat. Und vor allem auch, dass eben Bitterkeit, was von vielen ja... Von vielen Wissenschaftlern behauptet wird, dass Bitterkeit eigentlich nur dazu da ist, um uns zu warnen in der Natur davor, dass zum Beispiel die Nahrungsmittel schlecht sind oder uns vergiften könnten, dass diese Nahrungsmittel oder Pflanzen häufig aber auch einfach eine regenerierende oder eine immunschützende Funktion haben durch die sekundären Pflanzenstoffe, die darin enthalten sind. Und das muss man ja auch immer berücksichtigen, dass nicht das Lebensmittel an sich schlecht ist, sondern die Menge des konsumierten Lebensmittels. Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das Lebensmittel esse, dann probiere ich erstmal eine kleine Menge und gucke, wie es mir bekommt. In jedem Fall haben die meisten Pflanzen, die uns bekannt sind, aus botanischer Sicht immer irgendeine, förderliche Wirkung auf den Körper, wenn sie dann richtig dosiert sind. Das nur als ähm, kleinen, kleinen Ausblick und ähm, vor allem auch auf, auf die tolle Wirkung des Kakaos, der ja auch sehr vielseitig und sehr vollmundig, wie ich das immer empfinde, schmeckt.
1: Ja, und äh, was der Kakao, so also man spricht ja auch von Mamacita Kakao, wenn er für eine Wirkung hat, wird immer als sehr herzöffnend bezeichnet. Das heißt, Gerade mit guten Freunden oder mit der Partnerin oder mit der Familie kann man sowas immer gut machen. Auch vor ekstatischem Tanz oder sowas, wenn man sich einfach kreativ ausdrücken möchte, auch vom Zeichnen als Start in den Morgen, kann man das hervorragend nutzen. Für mich ist es meistens eher so, ich gehe da stark nach meiner Intuition. Ich habe da drei verschiedene Sorten und das, was jetzt gerade sich richtig anfühlt, nehme ich. Und das ist dann meistens auch recht spontan. Ich wache dann auf und denke mir, auch jetzt mache ich, glaube ich, eine Kakaozeremonie. Das könnte mir helfen. Manchmal habe ich mir das auch schon am Abend vorgenommen, weil ich wusste, was am nächsten Tag ansteht. Ähm, viele machen das auch einfach täglich, um ihren Tag eben schon mit so einer Meditation einfach zu starten. Und äh, das ist halt eine sehr wärmende Energie einfach, die einen gut in den Tag bringen kann oder auch, kann es auch für sehr kraftvolle Träume nutzen. Also es hat ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Manche benutzen es vor dem Trainieren gehen und gehen dann ins Fitnessstudio. Also ähm, für mich ist einfach immer sowas, so ein schönes Gefühl mitnehmen und so eine Verbindung schaffen mit mir selbst oder mit anderen Menschen. Ja. Sehr angenehm.
0: Schön. Ähm, da hast du auch gerade noch einen Bereich angeschnitten, den ich aber wo ich tatsächlich sagen würde, da würde ich mich freuen, nochmal mit dir eine Folge drüber zu machen. Wir haben jetzt sehr viel über ähm, Pflanzensubstrate oder über, auch einfach über ähm, Wirkstoffe gesprochen. Ähm, zusammengefasst über Rappé, über Räucherstoffe und eben über den Kakao. Und das ist eher der, der ja, orale Teil, nenne ich es jetzt mal, oder der, der ähm, olfaktorische Teil. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch den eher ja, aktiven Bereich wo man tatsächlich einer bestimmten Aktivität nachgeht, zum Beispiel Sport, ähm, Kaltbaden, ähm, also Eis, dass man seinen Körper in Eiswasser tränkt ähm, und solche ganzen Dinge, die da noch mit, mit beispielen. Und da hast du auch einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn du nochmal eine Podcast-Folge mit mir aufnehmen würdest, wenn du Lust dazu hast. Ich denke, das lässt sich einrichten. Sehr cool. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die nette Podcast-Folge. Würdest du zum Abschluss gerne noch was ergänzen? Oder wäre es das soweit? Ja, ich äh, würde mich auch gerne bei dir bedanken. Und äh, wir haben es lange versucht.
1: Ich äh, hatte auch echt immer Angst. Einfach äh, man denkt sich, was habe ich denn schon zu sagen? Und man gesteht sich eben seine eigenen Fähigkeiten oft nicht ein und seine Erfahrungen selbst gerade hier, bevor wir uns hingesetzt haben, wäre ich am liebsten einfach gegangen und hätte gesagt, nein, <lacht> ja. was kann ich denn beitragen? Aber es geht halt einfach nur darum, aus seinen eigenen Erfahrungen heraus zu berichten. Und äh, das muss auch nicht jeder gut finden. Aber die, die es gut finden, die können sich daraus was ziehen. Und äh, deswegen bin ich dankbar, dass du diesen Podcast weiterführst und äh, mich auch eingeladen hast, hier ein Gespräch zu führen.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, dann schließe ich an dieser Stelle den Podcast wie immer mit dem Hinweis glaubt uns am besten gar nichts, was wir hier gesagt haben, sondern prüft es erstmal selber und macht eure eigenen Erfahrungen und dann könnt ihr am Ende darüber euer eigenes Urteil bilden. Wie immer schaut auf meinem Instagram vorbei, tristanstrevium oder auf der Webseite tristanstrevium.com, wenn ihr weitere Informationen haben wollt und an dieser Stelle sage ich schöne Woche noch und bis bald.